0: Napatingin si Mikael sa wristwatch niya matapos niyang ma-check at mapag-aralan ang ilan sa mga dokumentong nasa ibabaw ng kanyang lamesa. Nasa loob siya ng kanyang opisina na nasa mismong loob ng gusali ng hotel na kanyang minamanage. Isa marahil si Mikael sa mga masasabing masiswerteng OFW sa Wuhan, China sapagkat Napansin ang kanyang managerial skills ng kanyang among incheck kung kaya ipinagkatiwala sa kanya ang isang branch ng hotel na dito ay matatagpuan. Dalawang taon na siyang manager at masasabing maganda ang takbo ng trabaho niya tuon bukod pa sa mataas ang kanyang sahod. Hindi gaya noon sa Pilipinas na hindi siya nakakaipon dahil sakto lamang ang kanyang sahod sa mga gastusin niya at minsan ay wala pa nga siyang naibibigay sa pamilya. Hindi tulad ngayon na buwanan halos siya nakapagpapadala sa kanyang pamilya na nasa Pilipinas. Sampung minuto na lang at makakauwi na rin siya sa apartment niya dahil Matatapos na rin ang kanyang office hours ng araw na iyon. Madalas kesa hindi, ay nag-o-overtime talaga siya, lalo at ayaw na rin niyang iuwi pa sa kanilang apartment ang ilan sa kanyang trabaho. Minsan pa nga, madaling araw na rin siya nakakapag-out, subalit hindi rin niya malaman ng araw na iyon dahil parang kauna-unahang pagkakataon na hindi siya mag-o-overtime. Lumabas na si Mikael sa kanyang opisina para tuluyan na siyang makapag-out at makapag-para na rin ng taksi na kanyang sasakyan papauwi sa kanilang apartment. Kung tutuusin, may kakayahan naman talaga si Mikael na bumili ng sarili niyang sasakyan subalit iniisip na lang niya na ang kanyang pambili na iyon ay ilaan na lang sa kanyang pamilya sa Pilipinas at marapat na dun na lamang siya magkaroon ng sariling sasakyan kaysa dito sa bansa na hindi naman niya kinalakhan. Iniisip lang niya kasi na talagang sobrang toxic kung papaano niya maiuwi ang sasakyan sa oras na ayaw na niyang magtrabaho bilang isang manager o bilang isang OFW sa mga susunod pang taon. Ang talagang goal lamang ni Mikael ay makaipon ng husto at pagkatapos ay pabalik na rin sa Pilipinas at doon ay magne-negosyo. Habang naglalakad papalabas si Mikael, napansin niya ang ilang mga nurse na may hila-hilang isang stretcher at dito'y may nakahigaring pasyente agad itong isinugod sa emergency room. Normal na nga sa kanya ang ganoong eksena sapagkat ang hotel na kanyang pinagtatrabahuhan at kanyang manage ay halos katabi lamang ng isang sikat na ospital sa Wuhan. Sa tuwing nakakakita nga siya nang mga ganoon, napapailing na lamang siya at napapadasal ng taimtim sa kanyang isipan sa pagpapasalamat sa Panginoon sapagkat kahit papaano, ay malusog sila ng kanyang kapatid. Kasama niya sa kanyang apartment ang kapatid na babae na nagnangalang Mika. Si Mikael ang naging daan para tuluyang maging English teacher sa Wuhan ang kapatid na si Mika. Limang buwan pa lamang itong nagtatrabaho sa isang private school doon. Napagkasunduan din kasi nila nakumuhan na lamang ng isang apartment upang nang sa ay makabawas na rin sa kabuang gastos nila buwan-buwan at ang matitipid nila ay maipapadala nila sa Pilipinas. Tulad din ni Mikael, hangad din ni Mika na matulungan ang kanilang pamilya na nasa ating bansa at makapagpipun pa ng malaki halaga at pagkatapos ay uuwi na rin siya upang magnegosyo. Sa katunayan ay usapan na nga nila ito ng kanyang kuya. Alam ni Mikael na nasa trabaho pa si Mika ng mga sandaling iyon kaya siya ang mag-grocery. Yaman din lang at maaga-aga din ang uwi ni Mikael na mga oras na iyon kung kaya tumaan muna siya sa isang grocery store para bumili din ng kanilang stocks. Paubos na rin kasi iyon at talagang kailangan na nila na maggrocery. grocery Agad naman siyang pumunta sa kahera matapos ang ilang minuto na pag-iikot sa grocery. Nakumpleto na rin niya halos ang kanilang kakailanganin sa loob ng isang linggo. Habang nasa cashier, napansin ni Mikael na parang hindi normal ang pag-upo ng cashier habang pinapunch ang mga item na pipilhin niya dinitigan rin niya ito nang maii. At napansin niya na parang nangingitim ang ibabang pahagi ng mata nito. Hindi siya nakatiis kung kaya tinanong niya ito nang uh, "Ma'am, are you okay?" sa paiksen niya's upang mas maintindihan ng kanyang kausap ang kanyang nais sabihin. Ang isip ni Mikael na mga sandaling yun ay baka may sakit talaga ito at pinilit lang niya na pumasok. Sa na kasi, kung hindi ka magpabanat ng buto ay siguradong wala kang kakainin. Sumagot naman ito sa wika na alam niya. sa senyas na rin na ang ibig sabihin ay huwag daw siyang mag-alala dahil okay naman siya. Ngunit kakikitaan ng pilit ng ngiti ang naturang kahera. Ganun naman talaga ang karaniwang sitwasyon doon. Minsan kakausapin mo ng Ingles, pero mas ipiliin nila na sagutin ka sa kanilang sariling wika sa senyas, para mas magkaintindihan kayo. Karamihan naman kasi sa kanila ay hindi mo mawari kung hihiya ba talaga na mag-ingles o talagang hindi nila alam at nakakaintindi lang? Hindi na rin kumibo si Mikael matapos at gumuhit na lang ang kanyang ngiti upang ipabatid sa kanyang kausap na nakuha niya ang ibig nitong sabihin. Ayaw naman din niyang pangunahan ito at baka isipin kasi ng kahera na pinakikialaman ang kanyang buhay. Dito rin kasi sa lugar na ito, madalas kesa sa hindi, ay walang pakialamanan ang mga tao. Matapos nitong mapunch ang lahat ng item na kanyang pinili, ay ipinakita ng kahera ang kabuang halaga ng lahat ng kanyang pipilhin. Kinuha niya ang wallet at tumukot na si Mikael ng pera doon, ngunit akma na sana niyang iaabot ang pera. Nang magulat siya dahil bigla na lamang pumagsak ang babae mula sa kinauupuan nito. Nagulat siya sa nangyari sa kahera. Ganon din ang ibang customer na nakapila sa basket lane. Nagsalita ang isang matandang babae na nasa likuran ni Mikael at sinasabi nito nang kung ano ang nangyari doon sa kahera. Dahan-dahang lumapit ang matandang babae sa counter para silipin ang babaeng natumba nang bigla na lamang tumayo itong muli at napaigtad naman si Mikael kung kaya't napalayo siya sa mga ito. Ang nangyari, ang matandang babae tuloy ang nahawakan ng kahera. Nagmamakaawa ang kahera ng mga sandaling iyon at base sa kanyang sinisenyas ay sinasabi tong Tulungan daw namin siya habang nakakapit sa braso ng matandang babae. Kapansin-pansin na nag ang itsura nito. Dito'y mas lalo pang nangitim ang ilalim ng kanyang mga mata. Lumilitaw na rin sa mga mata nito ang mapupulang mga ugat. Mas namutla na rin ang balat niya kumpara kanina. Nagkakaroon na rin ng parang mga pasa ang ibat-ibang parte ng katawan nito at nakakasigurado dito si Mikael na ito ay may nakakahawang sakit. Sumigaw ang matandang babae habang pilit nitong nilalayo ang sarili sa natumbang kahera. Mukhang natatakot na rin ito. Ilang sandali pa ay pumailan lang sa grocery store ang sigawan ng ilan pang mga bumibili. Nagkakagulo na ang buong lugar. May nakikita siyang nagtatakpuhan habang sumisigaw ng tulong at may iba namang nakikita niyang natutumba at meron naman sa banda doon na parang nangingisay na at nilalabanan ang kanyang kamatayan. Ano ang nangyayari sa kanila? Ito ang namumutawi ngayon sa isipan ni Mikael. Hinakabahan na siyang lumayo sa counter na kung saan siya naroroon at kanyang inisa-isang isinilid sa bag ang kanyang mga pinamili at tumungo na sa exit ng grocery store. ay medyo nagtutulakan na ang mga tao at talagang nagkakagulo na. Ang iba ay hindi alam kung saan pupunta. Iniisip tuloy niya kung meron bang epidemia. Iyon ang pumapasok ngayon sa isipan ni Michael habang papalabas sa naturang grocery store at patakbo na lumalayo doon. senaryo ay parang ganun na nga ang nangyayari Panay sorry si Mikael sa tuwing may nababangga siyang mga katawan habang tumatakbo papalayo sa grocery store hindi naman kasi niya maiiwasan ang mga ito dahil halos lahat ay nagkakagulo na Ibang level na ng panig ang kanyang nasaksihan habang nasa labas na siya. Nasa ganoong ganap si Mikael nang maalala niya ang kapatid na si Mika. Kailangan niyang tunguhin ang eskwelahan na pinapasukan nito kung kaya't mabilis nang sumakay si Mikael sa tren. Sampung minuto lang ang itinagal at nakarating na rin siya sa eskwelahan na pinapasukan ng kanyang kapatid. Habang tumatakbo pa nga ang tren, ay natatanaw din niya sa labas ang mga nagkakagulong mga tao. Base sa kanyang nakikita ay mukhang epidemia nga ito. May mga otoridad na rin na pilit na kinokontrol ang mga nangyayari ngunit nagkakatulakan at talagang panik ang inaabot ng publiko. Inikot din niya ang kanyang paningin sa loob ng tren at halos lahat ay nakatayo at nakadungaw sa bintana at siguradong tulad niya ay iisa lang ang iniisip. Hanggang sa umabot ang kanyang paningin sa telebisyon na nasa loob ng tren at dito ay may live report to Umiere. Ayon sa balita, meron ngang isang nakakahawang virus ang ngayon kumakalat at patuloy na kumakalat sa buong buhan. Dito'y nagbutil-butil agad ang pawis ni Mikael. Hindi niya alam kung ano ang kanyang unang gagawin. Mas kinabahan pa nga si Mikael ng kanyang natinig mula sa balitang iyon. Nasinasabing ilalockdown daw ang buong Wuhan upang nang sa ay hindi na lumaganap pa at lumaki ang maaaring mamatay o kaya'y maging biktima ng sinasabing virus Dito'y pagbabawalan ang paglabas o pagpasok ng naturang lugar Nabahala siyang lalo sa kanyang napanood Bakit nagkaroon ng nakakahawang virus ang naturang lugar at saan nagmula ito? Napaigtad na lamang si Michael nang tumunog na ang pagbukas ng pinto ng tren hindi na siya nagaksaya ng oras at agad-agad siyang lumabas dito at dito'y kasabay din niya ang mga nagmamadali na pumaba at pumapasok naman sa loob ng tren upang maiwasan ang epidemyang kumakalat sa sandaling Hindi Iniiwasan niya ang mga taong nakakasalamuhan niya dahil ang nasa isip niya ay mabilis na kumakalat ang virus tuwing merong direct contact sa infected na tao. Ang problema nga lang ay hindi mo nakikita ang kalamang virus. Dito'y tinukot niya mula sa kanyang bulsa ang kanyang paboritong kulay puting panyo at ito ay ginawa niyang improvised na surgical mask. Lakat takbo niyang tinungo ang gusali kung saan nagtuturo ang kanyang nakababatang kapatid. Nakikita na rin niya na nagpapanik na rin ang mga tao doon na kung saan may nagmamadaling umalis at meron namang mga magulang na sinusundu na ang mga anak ng mga ito. Nadatnan ni Mikael ang kapatid na nasa labas na ng kanilang kwarto at may kasama itong batang umiiyak. Mabilis nang nilapitan ang mga ito at sabay sabing, Mika! Tara na! Kailangan nating umalis dito! Ito! Isuot mo muna! Sabay abot ni Mikael ng puting panyo na ginawa niyang animoy mask. Habang ang panyo naman ng kanyang kapatid na si Mika ay ginawa rin nitong mask at saka inabot sa batang kasama nito. Tara na! Kumalis na tayo rito Mika! Kalat na ang virus! Ani Mikael sa kanyang kapatid kailangan na nilang pumalik sa apartment nila dahil alam nila na doon ay mas ligtas sila. Kuya, hindi pa ako pwedeng sumama sa iyo? Oh, hindi pa kasi dumarating yung sundo ni Ching Z? Pagtukoy nito sa batang nakayakap sa kanyang bewang. Patuloy pa rin itong umiiyak habang sinasambit ang ngalan ng mama nito. Eh pero, pero mas dalang mga nganim ang buhay natin kapag nananatili tayo dito sa labas, Mika. Nagkakagulo na ang buong huhan sikaw niya rito dahil parang hindi niya ito makumpinsi na umalis sa kanilang kinaruroonan ganito na lang kuya ang mabuti pa ay mauna ka na lang bumalik sa apartment susunod na lang ako sagot sa kanya ni Mika ngunit vuelta naman ni Mikael hindi pwede sabay tayong pupunta doon Sa isip-isip ni Mikael ay naglalaro ang tanong na kung bakit ba hindi na lang ito makinig sa sinasabi niya. Bakit hindi na lang niya sundin ang kung ano makabubuti para sa kanila. Sige na! Sige na kuya, umalis ka na! Pagtataboy sa kanya ni Mika. Hindi Mika! Karago kita! Kaya obligasyon kong protektahan ka! Kaya tara na! Sa ayaw mo't sa hindi, tara na! Tutulungan nalang kitang mahanap magulang ng bata. Ano kay Mika? Nauna na siyang naglakad at sumunod naman sa kanya si Mika habang hawak niya si Xingzi. Paalala pa niya dito habang nakasunod ang mga ito sa kanya. Tandaan mo Mika, sabihin mang maging masama na tayo o kahit ano paman pag may nakita ka na tao na walang habas ang pag Naka nangingitin pa ang ilalim ng mga mata. Yung parang alam mo na may sakit. Please lang, huwag na huwag niyong hahawakan ng taong iyon. Iwasan ninyo. Tumangu naman ito bilang pagsangayon sa sinasabi ng nakatatanda. Walking distance lang ang apartment na tinitirhan nila sa eskwelahan na tinuturoan ng kanyang kapatid. Halos limang minutong paglalakad lang ay makakarating na sila roon. lakad, takbo ang kanilang ginagawa at iniiwasan ang mga taong nakakasalubong nila. Ngunit sa hindi inaasa pagkakataon ay nabitawan ni Mika si Xingzi nang biglang may humawak na lang dito na isang matantang lalaki na sa tingin niya ay infected na rin. Teacher Mika! Sigaw ng bata at agad naman itong nilapitan ng kanyang guro. Sigaw naman ni Mika sa matandang lalaki. Let him go! Habang kinukuha ang kamay nito na nakahawak kay Xingzi. Mika! Mika, wag! Sigaw ni el sa kanyang nakababatang kapatid. Pipigilan pa sana niya si Mika! na hawakan ang naturang matanda nang mahawakan na nito iyon. Mabilis namang lumapit si Mikael at saka ang matanda sa muka. Tulad nga ng kanyang unang paniniwala, masama na kung masama. Pero kung ang pansariling kaligtasan lang nila ang pag-uusapan, ay gagawin niya ang lahat para walang magkasakit o mahawaan sa kanilang magkapatid. Nabitawan nito ang kamay ng bata at mabilis namang lumayo si Mika at si Xingzi rito. Tara na! Bilisan na ninyo! Sigaw ni Mikael sa dalawang nakasunod sa kanya na siyang tumalima naman pagkatapos. Natatanaw na ni Mikael ang kusali ng kanilang apartment. Nang walang ano-ano'y. Mika, bilisan ninyo! Nandito na tayo sa... At napahinto siya sa pagsasalita nang muli niyang nilingon, ang dalawang sumusunod sa kanya. Nakahiga na sa sahig si Xingzi at wala pang ilang segundo ay nangingisay na ang bata. Sigaw naman ni Mika habang umiiyak. Kuya! Kuya, tulungan mo ako! Tulungan mo si Xingzi! Ngunit sinigawan lamang siya ng kanyang nakatatandang kapatid. Mika, umalis ka na sa kanya! Mika! Infected na rin siya! At sa hindi kalayuan matapos ng eksenang iyon, ay natatanaw nila ang mga taong naka-overall protective gear na kulay kahel. Kung muli niyang sinigawan si Mika na kailangan na nilang umalis, baka mapagkamalan din silang infected. Alam ni Mikael na maaaring ang mga taong iyon ay ipinadala na ng gobyerno dahil sa iniutos na lockdown sa kanilang lugar. Noong mga sandaling hindi pa rin tumatayo si Mika ay agad na niyang hinila ito at pilit na rin siyang pinatayo. Dahil nakikita niya na unti-unti na rin lumalapit ang otoridad at nakikita nila kung paano nila ispreyhan ng kung anong kemikal ang mga taong nagsitumbahan kanina. Nakita rin niya ang bata na si Xingzi na hindi na rin matapos ang ilang segundong pagngisay nito kanina. Panay pa rin iyak ni Mika habang papasok na sila sa kanilang apartment. Agad naman nilang sinarado ang pinto at itinobol luck iyon. Pagot na pagot na ipinagsak ni Mikael ang kanyang katawan sa ibabaw ng kama. Si Mika naman ay napasandal na lamang at umiiling-iling pa habang humahagul-gul pa rin sa pag-iyak. Kuya, ano'y nangyayaring ito? Ano nangyayari? Tanong nito sa nakatatandang kapatid habang nakatitik ito sa sahig. Hindi ko alam. Hindi ko alam, Mika. Basta ang sinabi ng kanina. May virus. Epidemya. Anong gagawin natin, kuya? Sigurado na hindi na tayo makakalabas dito sa Wuhan. At yung pangyayari sa atin dito kung nilakto na nila tayo? Huwi ni Mika. <sighs> hindi ko rin alam sa ngayon, Mika. <sighs> Hayaan mo muna akong mag-isip ng paraan, pwede. Kalmahin mo yung sarili mo. Labanan mo ang emotion mo. Sa pagkakataong ito na hindi natin alam kung nasaan ang kalaban natin. Kailangan tatagan mo ang loob mo. Huwag yung emotion mo ang pangibabawan, kundi yung katapangan mo. Please lang, tulungan mo ako dito. Ngunit sa katunayan, kanina pa nag-iisip ng paraan si Mikael kung paano sila makakaalis kung paano sila makakasurvive sa naturang lugar, gayong natuloy na nga ang iniutos na lockdown sa buong Wuhan. Walong araw na ang nakalilipas. Kuya, wala na tayong supplies. Pinakahuli na yung tinapay at saka yung isang litrong fresh milk. Wi ka ni Mika sa kanya nang kunin ito ang natitirang pagkain sa ref. Sige, paghahatian na lang natin ito. Tatlong sliced bread at isang litro ng fresh milk ang kanilang kinakain. Sa loob ng ilang araw ay pilit nilang pinagkasya ang pagkain na huling na grocery ni Mikael. Ito na yata din ang magiging huling kain nila pag nagkataon. Pinaghahatian nila ang natitirang pagkain at pagkatapos din noon ay hinati na rin nila ang natitirang inumin. Laking pagtataka nga talaga lalo ni Mikael sapagkat sa kanyang pagkakaalam kung ganito ang magiging sitwasyon lalo at nanggaling sa kataas taasang gobyerno ang kautusan na ilockdown ng isang lugar. Dapat ay meron silang suporta mula pagkain hanggang inumin at maging damit para sa lahat ng mga mamamayan na maaapektuhan ng lockdown. Pero hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa puntong naguusap silang dalawang magkapatid ay walang tulong na dumarating mula sa gobyerno. Pagkus base sa nakikita nila sa labas ng kanilang pintana ay patuloy lamang sa pag-iipon ang mga naka-overall protective gear na kulay kahel ng lahat ng mga naging casualty ng naturang virus hindi rin nila alam kung ano ang nangyayari sapagkat wala din silang kuryente ng mga sandaling yun mula sa ikatlong araw na i-lockdown ang kanilang lugar paano yan kuya siguradong mamamatay na lang tayo dito dahil sa gutom paano kung lumabas na lang no No, Mika Makinig ka naman sa akin oh Hindi natin pwedeng gawin yan Nagkakagulo na rin ang buong buuhan At siguradong hindi rin naman tayo makakalabas sa lugar na to Nakikita mo ba yung nakikita ko dyan sa labas? Lahat ng lalabas Pakalain nila Ay infected ng virus Kahit nga sila hindi nila alam kung anong virus yan bakit ang bilis kumalat? Ano? Magpapakulong na lang tayo? Ika-quarantine na lang tayo? At pagkatapos ano? Pag napatunayan, baka na lang tayong patayin. pangungumpinsi niya kay Mika. Hindi talaga pwedeng lumabas sila ng ganon-ganon na lang sa kanilang apartment. Sagot naman ni Mika. So paano na yan? Magkukulong na lang tayo rito hanggang sa mamatay tayo sa gutom, kuya. Huwag kang masyadong nega. Hanggang tumihinga pa tayo may pag-asa pa. Sige, kuya. Sabihin mo nga sa akin, gaano kalaki yung pag-asa na sinasabi mo na makakaalis pa tayo sa lugar na to, Na makakaalis tayo dito ng buhay. Malaki ang pag-asa, Mika. Malaki ang pag-asa natin kung nagtitiwala lang tayo sa plano ng Dios. Alam ko, mula sa kaibuturan ng puso ko na hindi niya tayo papabayaan, makakaalis din tayo dito. Pagpapakalma niya kay Mika. Iyon lang ang paraan na naisip niya para hindi ito panghinaan ng loob. Ano nga naman ang laban nila kung silang pareho ay panghihinaan na lamang ng loob. Gayong, sa katunayan, katiting na pag-asa lamang ang pwedeng iliwanag sa napakadilim na kaganapan ngayon. Dumating ang anghali hanggang sa maghapon na isip ni Mikael. Alam ko na. Anito. At dali-dali niyang kinuha ang kanyang ikatlong cellphone na nasa loob ng kanyang bag. Ito ang regalo sa kanya ng may-ari ng hotel na kung saan siya nagtatrabaho. Alam na alam niya na maaaring humantong sa ganito ang inutos na lockdown kung kaya't nagtipid sila ng baterya ng cellphone. Lalo... At tatlong cellphone ang meron si Mikael. Pagkabukas na pagkabukas ng cellphone ay agad niyang chinek ang data nito. At sa awa ng Diyos ay meron pang natitira upang nang sa ganoon ay mahakonek sila sa internet. Dito'y binuksan niya ang WeChat, ang katumbas ng Facebook sa China. Lumapit sa kanya si Mika para tignan kung ano ang gagawin ng kanyang kuya. Sabay tanong ng, Anong gagawin mo kuya? Magla live tayo. Magla live video stream tayo. Iyon lang yung paraan para makahingi tayo ng tulong. Babakasakali lang tayo. Namalay natin makaabot sa Pilipinas sa video streaming natin. Pagkatapos makakahingi tayo ng tulong. Pagkatapos niyang wikain yon ay bahagyang nang pa si Mikael sapagkat bakit ngayon lang niya naisip ang bagay na yon. Magandang yan kuya! Nagliliwanag na mukha ni Mika. Ngunit agad na nabawi iyon nang may marinig silang kalabog at ingay sa katabi nilang apartment. Sa pakiwari nila, persahan ng pinapasok ng mga otoridad ang bawat silid sa naturang gusali. Maaaring may nagutos na rin na suyurin nila ang lahat ng mga gusali at saka dispatchahin ang satingin nila ay infected. Parang wala na rin kawala. Kung kaya't ganun na lang katahimig ang kanilang pakikiramdam sa mga yabag ng paa ng mga otoridad na nasa labas ng silid makailang minuto pa nakakarinig na sila ng sigawan at pagmamakaawa ng ilang mga residenteng nandoon ang iba naman ay umiiyak na dahil sa takot habang ang ilan ay napipilitan na lang na sumama sa mga otoridad na pilit silang pinapalabas sa kanilang silid bulong ni Mika sa kanyang kuya habang nanginginig pa ang kamay na pinipindot ang life button nito sa WeChat Sige na, kuya Mag ka na Matindi ang kaba na nararamdaman ni Mikael Para sa kaligtasan nilang magkapatid Parang isang pagkakamali lang Ay tiyak na mauhuli sila ng mga otoridad na nasa labas Nagsimula na Ang live streaming sa cellphone niya Medyo may kadiliman lamang sa sulok na kanilang pinagtataguan. Subalit wala na silang pakialam doon sapagkat ang importante ay malinaw at hindi mapuputol ang kanilang ojo bilang panghingi ng rescue sa kung sino man ang makakadinig ng lahat ng kanilang sasabihin. Sa videong iyon ay mariin nilang sinabi, <sighs> Hello po. Ako nga po pala si Mikael Diaz Mikoy for short at ito naman po yung kapatid ko si Mika. Ang video na to ay live po mula dito sa Wuhan, China kusaan halos isang linggo na po simula nang ilockdown itong lugar. Kami po ay humihingi ng tulong sa mga kababayan namin dyan sa Pilipinas sana po ay marescue po agad kami o kung man po, sanay matulungan nyo po lahat ng mga Pilipino rin na nandito na lockdown sa Wuhan para nasa ganun makauwi din po kami ng Pilipinas. Naghanap po kasi yung infection dito na hindi namin alam kung anong virus ba ang naghanap dito sa lugar. Halos walang araw na rin po kami nakakulong dito sa loob ng apartment namin dahil Natatakot din po kaming lumabas baka kami na po 'yung susunod na mahawaan. Uti-uti na rin po nauubos 'yung supply ng pagkain namin dito. Diri namin alam kung kailan pa po tatagal ito. Nananawagan po kami sa lahat ng mga kababayan namin na makakapanood ng video na 'to. Lalo sa mga opisyal ng Pilipinas. Lalo sa hal na nating pangulo. At napahinto si Mikael sa pagsasalita sa harap ng cellphone nang makarinig siya ng pagkatok sa pinto ng kanilang apartment. Itutuloy. Abangan. Abangan. Hinto si Mikael sa pagsasalita sa harap ng cellphone nang makarinig siya ng pagkatok sa pinto ng kanilang apartment. Bulong sa kanya ni Mika. Kuya! May kumakatok sa labas! At dito na sila! At napadikit pa itong lalo sa kanya na halatang natatakot na. Kailangan mag-ingat. Kuntik pagkakamali lang natin, ikatapos na natin. Sagot niya sa kapatid. Sumisigaw na sa wigang inchik ang nasa kabila ng kanilang pintuan. Mukhang alam nito na may tao sa loob ng apartment nila. Ngunit na natiling matigas si Mikael at sinabi niya sa kanyang kapatid na, Wag kang maingay ang Mususundin yung sinasabi niya na buksan natin ang pinto. Alam ko papatayin nila tayo dahil akala nila infected lahat ng tao dito. Ang takala nila lahat tayo carrier ng virus. Anong gagawin nating kuya? Ano eh, tayo dito na sila sa loob? Nanginginig na sa takot na tura ni Mika. Utos naman ng kanyang nakatatandang kapatid. Ka. Pagtako ka doon sa ilalim ng kama. Aminado si Mikael na napalakas na rin ang kanyang boses. Sa isip-isip naman niya ay hindi nabalin na siya ang mapahamak wag lang ang nakabamatang kapatid. Patuloy na nagsasalita ang otoridad na nasa labas. Base sa tono ng pananalita nito na sadyang naiintindihan ng lubos ng dalawang magkapatid. Kumpirmado nga na may tao sa apartment nila kung kaya kailangang pasukin ito ng otoridad. Wala nang nagawa pa si Mika kundi sundin ang kanyang nakatatandang kapatid. Tumayo ito at gumapang para makapagtago sa ilalim ng kanilang kama. Kasabay ng pagtago ni Mika ay siya malakas na pagsabog na narinig niya. Dito'y pumagsak na ang pinto ng kanilang apartment. Dahil pinasabugan na pala ito ng mga taong nasa labas. Sila rin yung mga taong nakakulay kahel na overall protective gear ang suot. Mabilis na itinago rin ng kanyang kuya ang cellphone na nasa kanyang kamay kanina. Napuno ng usok ang loob ng kanilang apartment at nang unti-unting nawala iyon ay naaaninag na nila ang tatlong tao na nakasuot niya ng kulay kahel na protective gear. May hawak ito ng kung anong armas na hindi nila maintindihan kung para saan. Nagpakita na si Mikael sa mga otoridad sabay sabing, Please, please don't kill me. I am, I am not infected. I am not. Ngunit, Pinataas lamang ng otoridad ang kanyang mga kamay at pinaluhot siya. Agad siyang nilapitan ng mga otoridad at walang ano-ano ay itinali ang kanyang mga kamay at sapilitan na pinatatayo. Agad naman siyang inilabas sa apartment at ipinasok siya sa loob ng armored car. May ilan ding tao sa loob ng sasakyan na iyon. May isang babae na sa tansya niya ay nasa mid-30s habang may dalawang lalaki na pakiramdam niya ay kaedad lang niya. Anang isang lalaki? Where are they going to bring us? Sagot naman ng isa. I heard... I heard from them that, that they will burn us alive. Naggulat si Mikael sa narinig niya mula sa mga ito. Susunugin sila ng buhay? Hindi makatao. Hindi pwedeng mangyari iyon. Kailangan niyang makatakas. Kailangan din niyang paligan si Mika. Bigla namang pumukas ang pinto ng sasakyan na kinalulunanan nila at akmasanang ipapasok ng lalaking naka protective gear ang isa pang lalaki nang sipain niya iyon sa mukha. Natumba ito at nabitawan naman ito ang kanina'y hawak-hawak na lalaki. Agad naman silang nagsilapasan sa loob ng sasakyan at tumakbo para iligtas ang kanila mga sarili kahit na pare-parehong nakatali ang kanilang mga kamay. Tatakbo na rin sana siya nang mahawakan siya ng otoridad. Akma na rin sana siyang hahampasin ng hawak nitong tubo nang magulat siya nang tumalsik ang helmet nito. Senyales na may kung sinong humampas dito. Nang lingunin niya ay nakita niya ang kapatid na Simika, habang hawak nito ang matigas na tubo. Pumagsak ang otoridad at mukhang nawalan nga ito ng malay. Mabilis naman itong pinutol ang tali sa kamay niya gamit ang patalim na nakuha niya sa uniforme ng otoridad. Napansin din ni Mikael ang babaeng umiiyak at mula dito'y nadidinig nila na tinatawag niya ang nga lang si. Napaiyak na lamang ang kapatid niya nang makita ang senaryong iyon. Alam ni Mikael ang nararamdaman niya. Mula sa kanilang isip at puso alam nila na ito nga inaan ng batang kanilang kasama noong unang araw ng lockdown. Nakita ni Mika ang senaryong iyon at hindi niya napigilang mapaiyak sa kagustuhan pa sanang lapitan nito ang naturang magulang. Nabaling na lang ang tingin ni Mikael sa limang otoridad at dito ay naputol din ang kaisipan na iyon ni Mika. Nakita nila na tumatakbo na ang limang otoridad sa gawin nila. Mika! Mika kailangan na nating umalis! Andiyan na sila! Sigaw nito sa nakababatang kapatid. Agad silang tumakbo ng mabilis. Mabilis na mabilis para hindi lang sila maabutan ng otoridad. Sa huling paglingon ni Mika, nakita niya kung paano din nila arestuhin ang ina ng kanyang estudyante. Sa kanilang pagtatakbo ay nagawi sila sa isang gusali. Dahil hindi magamit ang elevator dahil walangang kuryente, ginamit na nila ang hangtan nito. Hindi alintana ang hingal at ang pamumulikat ng kanilang pinti makarating lang sa rooftop noon. Doon, ay makakasiguro silang ligtas sila kahit papaano. Hinihingal na napuupo sila sa semento at pilit na pinakakalma ang takot sa kanilang Na Naisip ni Mikael na kunin muli ang kanyang itinagong cellphone sa bulsa para tignan ang naiwanang live video streaming na hindi pala niya natapos. Ngunit blessing in disguise pala ang hindi niya pag-off sa live video streaming kanina. Sapagkat nagkaroon ito ng maraming reactions, comments at shares gawa ng ilan pang mga Pilipinong nagtatrabaho sa loob at labas ng China. Sa makatuwid viral sa buong Pilipinas at maging sa ilan pang mga Pinoy na nasa labas ng bansa ang kanilang live streaming. Dito'y nabasa pa nga nila ang ilan sa mga komento na patuloy na dumadagsa ng mga sandaling yun. May mga patuloy na ipinagdadasal ang kanilang kaligtasan habang karamihan sa mga nanuot ng kanilang live video ay tinag ang ilan sa mga tanggapan ng gobyerno ng Pilipinas. Isang mensahe nga ang pumukaw sa atensyon nilang magkapatid. Ito ay mensahe mula sa tanggapan ng Presidente ng Pilipinas. Nabigyan naman sila ng katiting na pag-asa matapos sabihin sa naturang mensahe na may darating na tulong para sa kanila. Napaiyak na lang si Mikael matapos mabasa yun. Hindi talaga sila pababayaan ng kapwa nila Pilipino. Ngunit Nabawi ang kasiyahan na iyon nang makitang nakaakyat na ang autoridad sa lugar na kanilang kinaroroonan. Mika! Mika tumayo ka na! Nandiyan na sila! Sigaw niya sa kanyang nakababatang kapatid nang makita na nga ang mga ito. Dasal ni Mikael. Diyos ko, do na po ang bahala sa amin Dahil iniisip niya na mukhang hindi na nila maaabutan ang parating tulong Magkahawak kamay silang tumakbo sa dulo ng rooftop at sumamba sa ibabaw nun Natatakot naman at tura ni Mika Kuya uyah anong gagawin natin? talon sa kabilang building sagot nito sa kanyang nakababatang kapatid tuktok pa niya wala na tayong ibang paraan yun lang paano ko paano ko mamatay tayo kapag ginawa natin 'yan may pag lang na tura ni Mika wala na tayong choice Mika kailangan na nating gawin to Magpipilang ako hanggang tatlo At pagkatapos kailangan tumalo na tayo Maging si Mikael ay hindi rin sigurado sa kanilang gagawin Pwedeng makaligtas nga sila Pero tiyak na magiging baldado naman ang kanilang katawan pagkatapos Pero wala talagang ibang pwedeng gawin Kundi itulag At yun ang kailangan nilang gawin ngayon. Isa panimula ni Mikael dalawa at napalunok na lang siya ng makailang ulit dahil nakaramdam din siya ng takot sa oras na kanilang gagawin iyon. Sa oras na abutin ng tatlo ang kanilang pagdibilang. Pero ngayon ay e kailangan na niyang sabihin ang panghuling bilang. At hindi tapos ni Mikael ang pagdibilang nang may narinig siyang putok ng paril. tahan dahan siyang napatingin sa kanyang nakababatang kapatid upang tignan kung siya ba ang natamaan nito. Ang kanyang kapatid naman ay napatingin din sa kanya na waring pareho ang kanilang iniisip. Subalit, paglingon nila sa likuran ay nakita nilang nakabulagdana ang otoridad Napatingin na lang sila sa isang chopper na paparating at sigurado silang lalapag iyon sa kung saan sila naroon. Habang papalapit ito ay nakita nila ang bandila ng Pilipinas na umawagayway pa sa gilid nito. Lubhang nabuhayan nang ng loob ang dalawa. Ligtas na sila. Tiyak na ang kanilang kaligtasan. Napasigaw naman si Mikael dahil sa sobrang saya. Ngunit habang nagtiriwang ang lalaki ay hindi naman na sumasagot si Mika. At dito ay ipinaling na ni Mikael ang kanyang tingin. Mi- Mika? Bulalas pa nito nang makitang tila babagsak na sa semento ang kanyang nakababatang kapatid. Kung kaya't agara niya itong sinalo upang hindi rin mapagok ang kanyang ulo. Nakapikit na ito ngunit patuloy na kinakausap ni Mikael. Mika! Mika lumaban ka! Andito na ang tulong! Andito na hinihintay natin! At pagkatapos nun ay isang kamay ang pumatong sa balikat ni Mikael. Ito ay isang doktor. Iniluwa din ang chopper ang dalawang lalaki na nakasuot ng puting t-shirt. Tangan ng mga ito ang isang stretcher na kung saan nila inihiga ang kapatid nitong si Mika at saka agad na nilagyan ng oksigen. Hindi maaaring mapahamak ang kapatid niya. Ikamamatay niya ng tiyak kapag nangyari iyon. Kung kaya't anya sa doktor. Dok, iligtas niyo kapatid ko ha? At pagkatapos ay isinama na rin siya ng mga otoridad at iginaya siya sa loob ng chopper. Muli itong pinalipad ng piloto nang makasakay silang dalawa. Sa loob ng chopper, kasama din nila ang tatlong Pilipino na katulad din nila ay maituturing na survivor sa naturang epidemya. Inamin ang isa sa kanilang kasama doon na siya ang umasinta sa mga umahabol sa kanila na otoridad ng China. Inamin din ito na isa siyang militar na nataong nagbabakasyon sa naturang lunsod nang mangyari ang lahat. Isa rin daw siya sa nakapanood ng live video streaming ng dalawang magkapatid kung kaya wala na rin siyang inaksayang panahon at agarang humingitin daw siya ng paspas mula sa ating pangulo para gawin ang pagrescue rescue na siya sinang sinangayunan ng huli. Na-trace ang eksaktong lokasyon ng magkapatid dahil sa isa pa nilang kasama sa chopper. Ito ay may expertise daw sa computer at sa IT kung kaya't nalaman nila kung nasaan sila naroroon, dahil na rin sa nakabukas pa at tuloy-tuloy na live video streaming. Ang doktor naman na kanilang kasama ay umamin na kasalanan ng gobyerno ng China ang nangyayari ngayon. Ang epidemyang ito ay pasadya upang malaman daw nila mula sa kanilang pag-aaral na ngayon ay isinasagawa kung maaari na bang kamitin ang naturang virus bilang isang weapon of mass destruction para sa mga bansang nais nilang sakupin o kaya naman ay mas malaki din ang potensyal na kanilang magagamit sa susunod pang pandaigdigang digmaan. Ito din daw ay resulta ng mahaba-habang panahon ng pagsasaliksik at eksperimento. Subalit, hindi nila akalain na magiging ganito ang kahahantungan nun. Ang virus na sanay kanilang gagamitin sa ibang paraan, ang siyang kumitil din sa buhay ng ilan nilang mamamayan. Dagdag pa nito, sawuhan mismo nang galing ang virus na kung saan sa pamamagitan ng paglanghap ng hangin na inubuhan ng infected at maging ang simpleng paghawak lamang sa taong na infection nito ay tiyak ka ng nahawaan. Dahil sa pagkakamaling ito sa syensya ng kanilang bansa, Napilitan nilang i-lockdown ang Wuhan City upang hindi na lumaganap sa mismong mainland China ang naturang virus. Ang nakakalungkot pa nga sa bahaging ito ay wala silang pangontra. Wala pang gamot o vaksin o kung anuman ang pwede pang umuksa sa naturang virus kung kaya't ang tanging solusyon lamang ay dispatsyahin ang lahat ng mga infected. Nanlumo na lamang si Mikael dahil sa nangyari at dahil na rin sa nalamang impormasyon. Inamin din niya na isa rin siya sa maaring maging close contact kung kaya't agad siyang sinuri ng doktor na kasama nila. Habang kinukunan siya ng body temperature, ng blood pressure at iba pang kailangan. tanau na tanaw niya mula sa himpapawid ang mga nagkakagulong mga tao. Ang ilang mga Pilipino pa nga na nagtatrabaho sa loob ng lungsod ay naisalba din daw dahil sa agarang pagresponde ng iba pang kapwa Pilipino. Muli niyang sinulyapan ang pintana ng chopper at dito'y kitang kita rin niya na ilang bahagi ng lungsod ay may nasusunog ng mga gusali samantalang ang ibang mga sasakyan ay nagkalat na sa lansangan. Nabaling din tingin niya kay Mika habang natutulog ito at nakasalpak ang oksigen sa kanyang ilong. Napatingin din si Mikael sa kanyang cellphone at dito'y nakuha pa niyang mag-type ng ilang karakter bilang pagpapasalamat sa lahat ng tumulong. Napag-alaman din niya na nakarating na rin sa kanilang pamilya sa Pilipinas ang nangyaring ito sa kanila kung kaya humingi na rin sila ng tulong lalo sa ating embahada upang nang sa ganun agad silang mapauwi sa Pilipinas. Sampu ng ilan pang mga Pilipinong na apektuhan ng ganit at pansariling interes ng mga inchik ang ilang mga mamamayan na naging biktima ng pagkakamali sa syensya. Matapos iyon, wala pang halos dalawampung siguto ay nakaramdam na lang si Mikael nang pagkahilo at dito'y unti-unting dumilim ang kanyang paningin hanggang sa tuluyan na siyang napapikit. Kuya, Napamulat ng mga mata si Mikael nang may naramdaman siyang pagtapik sa kanyang muka. Agad na tumambad sa kanyang paningin ang nakangiting si Mika. Nasa ospital na sila ng mga sandaling iyon. Mika, salamat sa Diyos at ligtas ka! Sabay yakap sa nakababatang kapatid. Halata sa itsura nito na na itong sakit. Dahil napakaaliwalas na ang kanyang aura. Masaya nitong ibinalita sa kanyang kuya. Kuya, uputit ligtas ako sa virus. Masalamat sa Dios dahil malakas daw ang resistensya ko kaya hindi ako agad nakapitan ng virus na iyon. Ang pagkakahimatay ko ay dahil daw pala sa dehydration at kulang sa tulog at dahil sa narinig ni Mikael ay kusang tumulo ang luha niya. Tears of joy, ika nga. Iyon ang eksaktong kahulugan Masaya siya dahil makasisigurado na rin ang pag-uwi nila ng ligtas sa Pilipinas. Natatawap ang tura ni Mika at ikaw Magpalakas ka ah. Ayoko mawala na superhero. (laughs) Oo naman. Papagaling talaga ako. Siyempre obligasyon kong protektahan ka. Iyon ang duty ko bilang kapatid mo, no? Nagpasalamat naman si Mika dahil sa kanyang natinig. Lalo pa, nang idineklara ng doktor, naligtas din sa virus si Mikael. Oo, at naging close contact nga siya. Subalit sa awa ng Diyos, ay ganon na lamang kalakas ang kanilang resistensya kung kaya hindi sila nahawaan ng kahit na anumang sakit na dulot ng naturang epidemya. Naiyak na lang ang dalawa at napayakap sa isa't isa. Makailang sandali pa ay magalang na pumasok ang ilang mga international reporter sa kanilang silid upang mas makunan pa ng mas malalim na kwento ang kanilang viral na live video streaming at upang malaman din ng mundo ang karanasan nila Mula sa pagkakamaling iyon ng bansang minsang pinagsilbihan nila.